0: はい、始まりました。ポッドキャスト、吉野映画酒場の第2回の配信になります。はい、えーとですね、今日今、9月17日に収録してるんですけれども、明日ね、テネットの初日なんですよね。僕、大阪なんですけど、エキスポシティ、レーザーアイマックス、初回で見てきます。めっちゃ楽しみなんですよね。ただね、まあめっちゃ疲れてるんですけど、実はあの、このポッドキャストの収録さっきまでやってて、何十分間ぐらい喋ってたんですよね、一人で。で、終わってね、録画したデータ開いてみたら音が入ってなくて、マイクの電源切れたんですよね。<笑>あのね、ちょっとエネルギー切れかけてるんですよ、何十分間一人で喋るとさすがに。なんかテネットまで疲れ残りそう。まあいいや、頑張ります。はい。えっとですね、今日は第2回ってことで、最近見た映画の話をしたいなと思ってます。一本がまず、ブックスマート卒業前夜のパーティーデビューと、もう一本がミッドナインティーズですね。この二本ね、どっちも超傑作っすね。で、ブックスマートは本当に大好き。もう今年公開された映画の中では、マイベストっすね、今のとこでミッドナインティーズはね、大嫌い。大嫌い。大嫌い。大,い大好きー。って感じなんですよ。わかりますあの、刺されすぎてね、辛いの。<笑>めちゃめちゃ刺さってね、えぐられすぎてね、きついんですよ。ただね、傑作、どっちも傑作。ちょっとね、追って話していきたいなと思うんですけど、ネタバレっていう感じで喋ることになるかなと思います。はい。えっと、まず、ブックスマート、卒業前夜のパーティーレビューですね。映画 .com を読ませていただきますね。音ちゃんと取れてるかなすんげえ不安。いけてるな。大丈夫。はい。えっ、ー、と、解説。リチャード・ジュール、トロン・レガシーなどの女優、オリビア・ワイルドが長編監督デビューを果たし、女子高生二人組が高校最後の一夜に繰り広げる騒動を描いた青春コメディー。高校卒業を目前にしたエイミーと親友モリーは成績優秀な優等生であることを誇りに思っていたが、遊んでばかりいたはずの同級生もハイレベルな進路を歩むことを知り、自信を失ってしまう。勉強のために犠牲にしてきた時間を一気に取り戻すべく、卒業パーティーへ繰り出すことを決意する二人だったが、てんてんてん。主演は俳優ジョナヒルの妹としても知られるレディ・バールのビーニー・フェルドスタインと、ショートタイアムのケイトリン・レバー、俺たちシリーズのウィル・フェレルとアダム・マッキーが制作葬式と。はい。えー、っとね、大決作ですよ。本当に。これはね、見といた方がいいと思う。後々、確実に映画史的に語られるんじゃないかなっていう。課題評価かな<笑>僕はね、本当に、少なくとも、僕映画史上は、もうめちゃめちゃの、歴史に残りましたね。はい。えっと、まず、監督オリビア・ワイルドなんですけど、あの人としてはね、えっと、リチャード・ジュエルで、色仕掛けで情報を集める女性記者の役されてた人ですよね。この映画もね、あの、偏見でいい悪い決めるの良くないよね、みたいなことを描いてるのかと思いきや、なんか、女性記者は色仕掛けで情報を得てるみたいなのを描いてて、どこ描きたいんだよ、みたいな部分。ちょっとある映画でしたね。映画自体はすげえ映画だったんですけど、まあ。イーストウッドなんかそういう、なんかリベラルな価値観そこまで気にせず映画作りそうっすよね。<笑>正直のところ。まあ、分かってたらまあ別に、わかってる立場として楽しめたら、まあ、それはいいのかなって思いますけど。はい。で、え、このモリーのビーニフェルドスタインがジョナヒルの妹ってことで、この後お話しするミッドナインティーズの監督っすよね。なんか、偶然にしてもって感じですね。で、えー、っとですね。まず、この映画のいいところ、最大のいいとこっすね。下ネタがえぐい。で、真実を笑える。まずここが一番すごいです。で、単に下ネタって言ったら、やっぱりね、男がやる下ネタってどうしても多かったと思うんですよ。これまでって。違うんですよね。女の人がゴリッゴリの下ネタ踏み込んでいくんですよ。で、しかもあの、エイミーが女性の同性愛者なんですよね。レズビアンなんですけど、レズビアンのオナニーネタとかに踏み込んでいくんですよ。かなりエグい。ぬいぐぬるみの鼻使ってみたいな、おいおいおいみたいなとこなんですけど、結局、その、男、たたちの下ネタギャグっっててずととやられてきたと思うんですけどなんか女性がいるゴリゴリの下ネタコミュニティって僕はあんまり見た記憶がなくってそこがまずすごい良かったとこなんですねで開けてるというか風通しがいいというかちょっとこの映画全体にまつわる話なんですけど今までそのモテなかったやつがモテたいって頑張るみたいな話でまあゴリゴリの下ネタ入ってくるみたいなのまあ、もちろその、童貞コメディ的なものですよね。まあ、もちろん、その、童貞っていうくらいだから、男性キャラクターの話が多かったと思うんですけど、それを女性で貼ってるっていうのが偉大だなと思ってて、男だけで盛り上がってるのの、なんか、ちょっと不健全さみたいなのは、最近僕、いろんな映画見てて感じること多くって、ちょっと古い映画だと、その切り口って、でまあ正直めっちゃあったと思うんですよ。なんか童貞イケてないだから最高みたいなの多かったと思うんですよね。ちょっと具体例パッと浮かばないんですけど。でただじゃあ女の人イケてないけど最高って言っていいのかなみたいなのってあったのかなって今にしてみると思うんですよ。でそれを打ち破ってる映画だなと思ってますね。でもうそのね下ネタがね。エグサ全体的に言いたいのが、その、まあ、やっぱり、そのマスターベーションネタって言ったよ同、ね、じネタ、やっぱりその童貞コメディの基本みたいなとこあると思うんですけど、そこにもう女性がガシガシ飲み込むと。あと、その、セックス初体験、失敗ネタみたいなのも絡んでくるんですよね。で、これすげえ新鮮だなって思って、童貞が初体験失敗するネタってよくあると思うんですよ。盛り上がれすぎちゃってとか。あの、あの映画もそうですよね。クロニクルとか、超失敗、セックスの失敗の話が出てきてて、ちょっとそれに近いシーンもあるんですけど、なんかその、映画でセックスを描くときって、男は失敗するけど、女は別に失敗しなくて、それを受け入れてるみたいなシーンって多かったイメージあるんですよ。ただ、映画はね、女の人も初体験めっちゃ失敗するんですよね。あ、そうだよねって思って。なんか当たり前のことなのに言われたことなかったなっていうのはすごい思ったところだったんです。まあ、しかもそれであのレズビアンが絡んでくるっていうので、ね、あ、それはそうだよね。女の人も失敗するし、ね、しかもそのセクシャルマイノリティだってもちろん失敗するっていう。特別じゃないっていうのをゴリゴリのエグい下ネタに巻き込むことで全部フラットにしてるっていうののフェアさがすごいあるんですよ。で、しかも、腹抱えて笑えるっていうのがすごい大事で、女の人が下ネタやったりとか、セクシャルマイノリティが下ネタやるから、なんか、遠慮して笑えないとか、ないんですよ。で、作ってる方も、遠慮せずに作ってるから、めちゃくちゃ笑えるんですよ。なんかね、この風通しの良さ、泣けるぐらい良かったんですよね。あと、あの、いろんな立場に対するフェアさっていうのはあるんですけど、まず、えっとですね、物語のきっかけになるのが、その、モリーがトイレの個室入ってたら、その、トイレの広いスペースで自分の悪口を言われてるっていうシーンが、まあ、その、パーティー、卒業パーティー頑張るっていうののきっかけになるシーンなんですけど、ここで、その、モリーは基本真面目で勉強ばっかやってきてたタイプなんで、多分、付き合いはそんな良くなかったタイプなんですよね。で、付き合い良くなかったタイプだから、あの、なんとか付き合いね、みたいなことを、外で男同士で言ってるわけですよ。でそれに対して、体はセクシーみたいなことを言ってんですよねあの。見た目はセクシー。体はセクシーはちょっとダメな言い方ですね。見た目はセクシーって言い方をしてて、えっと、モリーってかなり体格大きくって、あの、ぽっちゃりともすれば、まあ、太ってるって言い方もされるぐらいの体型なんですけど、それに対して、あの見た目はセクシーって言い方が出てきてたと記憶してて、要は、ルッキズムに陥ってないんですよね。キキャラクターたちの視の視視点点がが物語ルッななってないで、特に人の悪口言うときって、もうついでに見た目の悪口も言っとくみたいなのってあると思うんですよね。で、これまでの学園物語とかだと、見た目に対する悪口ってもう基本みたいな感じだったと思うんですけどね。それがないんですよ。めちゃめちゃリベラルだなと思って。あと、そのエイミーが、まあ、レデビアンなんですけど、みんな知ってるんですよ、すでに。で、しかも、あの、エイミーって結構フェミニストで、アクティビストなんですよ。結構活動家で、ここ出たら大学でもそのフェミニズム活動をしようと思っているぐらいのタイプなんですけど、それに対してなんか政治のことやってるから距離を置いちゃうみたいな感じじゃなくて、俺たちと違うことやってるけど、まあ、認めはするよみたいな。興味はないけど、認めはするよみたいな感じの距離感で絡んでて、真面目すぎるタイプとか、ちょっとガンガン活動的に政治のことを言ってるタイプに対して、危機感がないんですよね、キャラクターたちに。あのね、そこの多様性がすごいいいなと思って、なんか、普通だよね、みたいな。俺は、俺はないけど普通だよね、みたいなことを、キャラクター全員が持ってる。すげえバランスだなと思うんですよ。今まで本当なかったんじゃないかなと思って。正直その、要は、他人、あいつらのやってることが理解できないし、気持ち悪い。っていうのが、学園物語の描く、これまでの基本だし、ずっと痩られてきたことだと思うんですよね。見た目とか、性的思考とか、趣味とかね。それがないんですよね。単に、感じがいい悪いとかはあるけど、趣味自体では否定しない。見た目では否定しない。思考では否定しない。このね、開けた感じはね、この映画の強烈な魅力の一つなんですよ。見ててとにかく気持ちがいい。嫌なやつさえ気持ちがいい。で、まあ、ただ、その、要は、自分たちとは違う人たちに、そこまで入れ込まないキャラクターたちの中で、その、他者に対して敵意を出すのは、その、モリーなんですよ。で、モリーが、そいつらに敵意を持つから、これまで頑張ってきたし、この最後の夜も頑張るって感じの話なんですけど、そこでね、モリーが持ってた敵意とか偏見っていうのが、一晩かけて解きほぐされていくっていう話なんですけど、ここでね、また魅力的なキャラクターいっぱい出てくるんですよね。まずね、金持ちのジャレットっていうね、まあ、いわゆるこの言い方もあえて使うんですけど、痛いタイプ。なんか自分の顔のシャツとか人に食れるとかって結構すげえことする。金持ちキャラ、友達いない金持ちキャラなんですけど、で、まあその、卒業パーティーの夜あっちこっちでパーティーやってて、まあ一番イケてるパーティーにもちろんいっぱい人がいて、こっちでもやってる、こっちでもやってるって感じなんですけど、あ、その、ジャレットっていうやつがやってるパーティーは、一人しかいないんですよね。で、そこにモリーとエイミーが行っちゃって、あ、ここじゃねえ、違う方行かねえとダメだってなるんですけど、まあ、そこで、まあ、ジャレット気の毒な感じで、ずれたことやってるわけなんですよ。でそれに対して、モリーが、きつくね、指摘したりはするんですけど、まあ、ジャレットもなんかできないなりにめっちゃ頑張って人とコミュニケーション取ろうとしてるっていうのがね、だんだん見えてくるわけなんですよ。単に変なやつじゃなくて、自分なりに頑張ってくってるっていうのが見えてくるっていうところ。とね、このジャレットめちゃめちゃ愛しいキャラしてるんですよね。変なやつなんですけど。ただね、この変なキャラクターって言ってる、この変っていう枕言葉をつけることさえいいのかなって思っちゃうぐらい、この映画フェアですね。あともう一人、あえて言う変人キャラなんですけど、ジジっていうキャラがいて、もう、エイミーとモリーが行く先々のパーティーにいては変人キャラクターをやってるっていうキャラクターなんですよ。で、なんか行く先に行くっていうもう半分ファンタジーのキャラなんですよね。で、ここでね、半分ファンタジーに踏み込んでるキャラを変人で終わらせないっていうのがまたフェアで、マスコット的なキャラに貶めないんですよ。あいつは変なやつで、もうファンタジーに片足突っ込んでるから、遠くで見て笑っとこうぜっていう風にしないんですよ。その時もやっぱり悩みがあるし、孤独だけど優しいキャラクターが転じてああいう風になってるけど、いいやつなんだって語られるんですよ。で、やっぱりね、自分たちの人生見ても、あいつ変人だから遠くで見といたら面白いけど付き合いたくはないよねみたいな人って、正直いたと思うんですよ。いると思うし、今も。で、そういうのに対して、他人をキャラの役割で終わらせない、ちゃんと踏み込んでいく優しさのある話だなと思うんですよ。なんかこの時事を最後まで半分ファンタジーの変人キャラとして描いてたら、なんかキャラクター映画としては面白いと思うんですけど、やっぱそのタイム性を描く映画としてはちょっと、ちょっとねってなっちゃうところだと思うんですよね。それがないんですよ。あと、まあその森が一番、敵対心を持つことになる、勉強はで、きるけどこのね、キャラ、こういう、いわゆるキャラ軽いタイプって言っちゃうような、そのステレオタイプ自体を否定してる映画なんで、この映画を表するために表現使っちゃうの嫌なんですけどね、ちょっと。嫌だけど、やっぱり語るために必要な表現なんで使わせてもらいます。まあ、いわゆるその、軽いタイプの女の子が、実は、軽いタイプって思われることに、死ぬさを覚えてたって、なんか後半でわかるんですよね。で、モリーがそれを知って、あ、自分が敵対も、心持ってた人間も、悩みを持ってて、考えてきてたんだなって知るっていう、いいシーンですよね、本当に。本当に、あの、すぐ、僕たち、ステレオタイプで人を語りたくなると思うんですけど、なんかそれを解きほぐしていてい、良さがあって、全体的にめっちゃいい映画なんだよな一点、その、感情移入できないんじゃないかなっていう点を洗い出すとしたら、登場人物たちみんなあまりにエリートすぎるっていう、まあ、ハーバードとか普通みたいなノリなんですよ。エールライナーとかね。多分家も全員金持ちだし、親もセクシュアルマイノリの理解があるし、友人も全員めちゃめちゃリベラルだから理解もあるし、でどんな恵まれた環境なんだよって思うんですけど、ちょっと感情移入しにくいっていう見方できないこともないけど、それでもやっぱりどんな立場でもやっぱりこういう同じような悩み持ってるよねっていうのを描かれてるから、僕はむしろ感情移入できた映画だったし、理想を描くためにやっぱエリートである必要があったのかなと思ってて。結局、その、実際には、人を見ためで判断するし、セクシャルマイノリティに理解のない社会なのが現実だとは思うんですよ。ただ、もう散々描いてきたから、もう未来描こうみたいなのが詰まってる映画で、でそれを描くためには、エリートたち、ちゃんとリベラルなエリートたちを描くを題材にしないといけないっていう考慮があったのかなと思うんですよね。もしこれで、ちょっとあまり経済的に恵まれてないエリアの荒れてる学校の話だったりしたら、それでなんか登場人物全員リベラルでなんか多様性に理解があるとかってなったら、それはちょっと嘘だよねってなっちゃうと思うんですけど、ここまで徹底的に理想を描こうとしてくれたら、なるほど、それなら OK かなって、むしろそっちの方が飲み込める、全員がエリートだからこそ飲み込める映画になってたのかなっていうふうに僕は思いましたね。いや、不思議にそいい映画だと思います。今までどうしても映画が頼ってきたステレオタイプとかを解きほぐしていこうっていう、なんか意志のある映画だなと思って、生涯大事にしたいなって思えるぐらいの映画でしたね。はい。じゃあ次、ミッドナインティーズ行きたいと思います。はい。監督ジョナヒル。僕、ジョナヒルの映画って見たことないかもしれないですね。別の役者さんと勘違いしてたぐらいだったんで。はい。でね、これはね、めちゃめちゃえぐられる映画なんですよ。映画 .com もこちらも読まませていただきますね。ウルフ・オブ・ウォール・ストリートなどの俳優、ジョナ・ヒルが初監督・脚本を手掛け、自身が少年時代を過ごした1990年代のロサンゼルスを舞台に、13歳の少年の成長を描いた青春ドラマ、シングルマザーの家庭で育った13歳の少年スティービーは、力の強い兄に負けてばかりで、早く大きくなって見返してやりたいと願っていた。そんなある日、街のスケートボードショップに出入りする少年たちと知り合ったスティービーは、驚くほど自由でかっこいい彼らに憧れを抱き、近づこうとするが点々点、てんてんてルイスと不思議の時計のサニー・スリッチが主演を務め、母をファンタスティック・ビーストシリーズのキャサリン・ウォーターストン、兄をマンチェスター・バイ・ダ・シーのルーカス・ヘッジスがそれぞれ演じる。僕はあの、えっと、ファンタスティック・ビーストでしか知らないんですけど、めっちゃ好きな、役者さんなんですよね。なんかふ、顔も好きだし、雰囲気も好きだしで、いいっすよね。で、えっと、お兄さんがルカツヘッジス。なんか、複雑な家庭環境の男の子ばっかやってる感じしませんあの、ルカツヘッジさんって。あの、スリービルボーだし、マンチェスターバイダシーもそうだし、まあ、ミントナインティーズもそうだけど、僕見てないけど、他にもいくつか結構複雑そうな若者を描いてる映画がありましたよね。確かにね、とその、粗暴さと繊細さを合わせもったいい顔してるんですよね。ルカツ大地さん。見ると、あこういうキャラなのかなって思っちゃうっていう。まあ、これもステレオタイプなのかななんか、役者さんってこういうイメージだよねって語るのも、ステレオタイプで良くないのかなってちょっとだけ思っちゃったりしてるんですけどね。はい。で、この映画ね、本当にさっさるえぐられる。きつい。見ててきつい。もう大好きだけど大嫌い。大嫌いだけど大好きって感じなんですけど、どこから話したらいいかって感じなんですけど、今回はね、僕、マッチョに憧れるっていう視点でどうしても語りってしまうんですよ、この映画に関しては。で、まあこの、スティービーがずっと兄から暴力を受けてて、お母さんもその兄の暴力に気づいてないのか、気づいてるけどほっといてるのか、わかんないですけど、あんまり関心がない感じに見えると。そこで、家庭内に居心地が悪さを感じてた若者が、ストリートにいる不良グループのスケボーチームに憧れでそこに入っていくっていうのなんですけど、まず主人公がね、ステイビーがはじめというか前編通してほとんど多分、スケボー自体はそこまで好きなんじゃ,じゃないんじゃないかなって思う感じがあるんですよ。だんだん好きになっていくんですよ。ただ、それもやっぱりその不良チームで認められるためっていう感じがあって、で、あの、要は、男らしさが自分に足りないと思って、ててるるからら過剰ににに男らしさに憧れて不良になるっていう感じがめちゃめちゃ出てるんですよね、このスティービー。体も小さいし、体つきも全然まだ幼い感じ、丸みがある感じの、本当にあどけない少年の感じが残ってるけど、タバコ吸ったり酒飲んだりしていくわけなんですよ。でもそのそのの結局同志のコミュニティで認められるための男らしさの孤児の仕方って、どれだけ無謀かとか、どれだけ危険なことをするかとか、どれだけ素やか野蛮かとかっていう、そういうのがね、切り口になったりするわけですよ。まあ、それがね、正直心当たりがある。不良に認められたい感。そこなななら心当たりがある人多いいんじゃないかなと思うんですけど、そういうのって正直僕も昔あったなと思って変に危ないことをして承認されたいみたいなのあったなと思うんですよで実際にそのスティービーが危ないことをしていっちゃうわけですよ酒の一気飲みにしたりとかねなんか穴を飛び越えようとして2回ぐらいの高さからスケボーで落ちちゃったりとかでそういう危ないことをすればするほど不良チームでは認められていくわけですよでここでよかったのがねその…一番初めにスティービーを不良チームに刺さったルーベンっていう、これも多分チーム内で一番幼いルーベンと同い年ぐらいなんですけど、その子がね、だんだんスティービーが認められることで、あの、チーム内での存在感が薄くなっていくわけなんですよ。これがね、ルーベンの目が悲しい。心当たりがあるあの目に。僕はあの目をしたことがあるきっと。もうね、もう嫉妬と戦争とね、像が入り混じったらいい目をするわけですよ。スティービーが入ることで自分が下から2番目だったチームに、もう一回一番下に戻っちゃうみたいなので、お前が、お前が上に行かなければっていうのがね、目で出てるんですよ。あとね、他の不良チームのメンバーも良くって、まあ、あの、リーダー格のレイっていう、スケボーも一番上手くって、ザ・憧れられる不良って感じの黒人のキャラクターがいるのと、ファックシットっていう、めっちゃ汚い言葉遣いをして、なんか明日なんて知らないって感じで、もう切ない的に生きてる。これも2番手ですね。フレオチグの2番手。あと、ずっとビデオで撮影をしてるフォースグレードっていう、賢くない白人のキャラクターで、多分その、ワスプゲじゃないって言ったらいいのかなアメリカに移民してきた中でも、ちょっと後で来た方のグループって、ちょっとそのアングロサクソンとかより地位低かったりってあるじゃないですか。アメリカ映画の中で描かれるカルチャーで。でそっち系なのかなとか、あんまりごめんなさい。詳しくなくて、ふわっとした言い方になっちゃうんですけど、要は、白人の中でも貧しいコミュニティの若者なわけですよね、フォースグレードは。あと、ま、レイは黒人だし、アークシットとルーベンはちょっとメキシコ系なのかなあんまり人種的なことを見た目で判断できるほどあんま詳しくないからふわっとした言い方になっちゃうんですけど、まあ、要は基本的にあんまり恵まれてない立場にいるわけですよね、みんな。で、まあ、だからこそ、ストリートで、スケボーチームをやりながら、まあ、不良的な振る舞いをしているわけなんですけど、まあね、そこに、みんな、はじめ、スティービーの目には、かっこいい不良に見えてたわけなんですよね。男らしく。ただ、どうもそうじゃないっていうのが見えてきちゃうわけなんですよ。で、あの、例えば、あの、リーダー格のレイとかだと、もうザ、ザーッ、チョな不良って感じの男らしい立ち振る舞いをしているわけなんですけど、実は、ちょっと真面目に、スケボーのプロを目指して、今の生活環境を脱したいって思ってるんですよ。一方で、ひょうひょうと、まあ、切断的に生きてるようなファクシットが、実は、レイがスケボーのプロとして成功してここから離れていくのを嫌だと思ってるんですよ。それは、寂しいっていうのももちろんあるだろうけど、成功してほしくないって気持ちもおそらくあるんですよね。だから、同じようにグレていてほしいっていう思いがだんだん見えてくるわけですよ。はじめ、ひょうひょうと何も気にしねえと思ってたっぽいファクシットが。あともうルーベンとかはもう本当に親から暴力を受けてて、で、車で送られた後でも、家に帰ったふりして、もう一回家から出ていっちゃうんですよね。で、それをスティービーが見ちゃうっていう。要はもう家に帰ったら殴られるから、多分家の外で待ってるんですよね、親が寝るの。で、フォースグレードは、本当に作中で語られるんだと、靴下も買えないぐらい貧しい。4人の中で一番貧しいっていう。あ、5人か。5人の中で一番貧しいって言われ方をしてて、なかなかないですよね。だから、そういう、レイもファクスもルーベンも、不良チームの中で、不良らしさっていうものに預けてるんですよね、自分を。演じてるわけですよ。そうしないと、やっていけないから、立場を作れないから、男らしい不良を演じてるんですけど、実際はそうじゃないっていうことがだんだん見えてきちゃうんですよ。で、それはね、スティービーのお兄さんもそうだっていうのはわかるんですよね、後々。あの、スティービーがその不良チームで立場がだんだん出来上がっていくことで、自信がついてきて、兄貴に言い返すようになるわけですよ。で、その時にね、あの友達いないのとか言うわけですよね、兄貴に対して。で、僕一番初め、兄貴が結構体格もいいし、すげえ粗暴だから、学校とかでも、ちょっと立場の強いタイプなのかなと思ってたんですけど、そうじゃないってことがわかるわけですよ。要は、学校で立場がないから弟んだけ威張ってる兄貴なわけですよ。で、だんだんそこも兄貴の立場も掘り下げられていくんですけど、お母さんも実は昔、今は真面目なんですけどね、実は、実は昔結構遊んでたタイプっていうことが分かって、デイビーが生まれる前は家に男を連れ込んでたとかっていうことが言われるわけなんですよ。小さいお兄さんはまだ家にいるのに、お母さんは家に男を連れ込んでたとかっていうのが分かってきて、そのお兄さんも家の中に立場はないし、まあ何らかの理由で同年代の子供たちの中でも立場を作れなかった、弱い立場なってしまっただからこそ家の中では過剰に男らしく振る舞って弟に暴力を振るったり弟にお母さんのお金を盗ませたりするんですよねそれも要はもう野蛮な男らしさを演じなければ自分では生きていけなかったっていうのがなんとなくわかってくるってもうねこの辺り悲しい本当にもう出てくる男の子全員ね切なくて悲しいんですよわかるんですよもう本当になんかね、抹茶の男らしさっていうロールに自分を預けて抹茶の男ポジションクをしないと認めくってくれないからやるみたいな。で、結果的に自分の本性もそっちに寄っていっちゃうんですよね、だんだん。うん、それがね、すごい悲しいんですよ。で、ただ、悲しいだけじゃないし、ある意味、もっと悲しいのは、スティービーがどんどん不良グループに馴染んでいけばいくほど、スティービーの居場所はできていくわけなんですよ。家の中では生きていけなかったスティービーが、そこでは生きていけるってことがだんだんわかるんですよ。でもやってることは、タバコ吸ったり、酒飲んだり、自分が死にかけるような危ないことをして、男同士で認められるってことばっかりやってるんですよね。悲しいんですよ、それが。自分にもそういう部分ちょっとあったって思うから余計悲しくってそんなことをしなくても生きていけるよっていう風な考えを受け入れるにはスティービーはまだ幼すぎるし世界はまだ狭すぎるんですよねそれはもうかつての自分もそうだしいろんな男の人の幼い時もそうだしなんなら今もそうな人っていっぱいいると思うんですよそこから抜け出すことって結構大変なんですよね世界が広いってことを知らないとそこから抜け出せないわけですよ彼らにその力はないわけなんですよね。もうね、辛い本当に、えぐられる、うん。ちょっとね、この辺りは込めて語っちゃうとこっすね。はい。あと、コネが本当にセンスが良くって、ちょっと僕音楽は詳しくないけど、全編流れる、おそらく90年代当時のヒップホップとかのチョイスがめちゃめちゃ良くって、あと、あの、編集のセンス、テンポとか、あと音楽に合わせた編集とかがすごい良くって、全体的にめちゃめちゃセンスが良い,いんですよ。で、センスが良く,くればいいほど、ま、ね、刺さるんですよね、ストーリーの悲しさが。うんね、<笑>で、またね、そのエンディングだけしっとりした音楽流したりするからね、ああ、もうね、ぐわってきちゃうわけですよ、感情が。巨大な感情がね、埋め込まれちゃうわけですよね。で、この映画のセンスが一番際立っていうのはね、冒頭とラストですね。まず冒頭が、まずね、A24 のロゴですよ。A24 のロゴがね、スケボーで描かれてるんですよね。で、若者たちがそのスケボンに飛び乗ったら、そのスケボンが動いちゃって、a 2 2 4のロゴがバラって崩れるんですよ。センス。センスがいいというかね、そう来たかって感じですよね。で、その後、いきなりスティービーが兄貴に殴られるところから始まるんですけどね、このね、殴る音が痛い、重い、あの、低音気化した感じでドスドスとくるんですけど、やっぱりその暴力に対する恐怖感があるからこそ、スティービーがそれに負けたくないと思って、不良にあぐ憧れていくわけなので、この冒頭でこれから始まる物語がどういつ進んでいくかっていうのがなんとなくわかるわけですよ。すげえ高度な始まり方なんだなと思って。あと、ラストっすね。フォースグレードが撮ってたビデオが実際に映画として流されるわけですよ。タイトルがね、ミッドナイティーズって言うんですよね、これが。ね、憎いことしますよね、本当に。え、このミッドナイティーズがラストに流れるって意味なんですけど、映画って記録されたものではあるけど、結局我々は現在進行形の出来事として感情移入して見てるわけじゃないですか。まあ、本作で言うと、スティービーに感情移入して、90年代当時のロサンゼルスの現在進行形の話として見てると思うんですけどね。これが最後に、それらを記録したものが映画として流されることで、一気に今まで起こったことが全部過去になるわけですよ。もう、過ぎ去ってしまったものってなっちゃうわけなんですよね、そこで。今までは、現在進行形の今として見てたものが、最後に映画になることで全部が過去になるんですよ。全部が失われたものってなるんですよ。それがね、また切ないんですよね。こんな上、うまく切なさを描く方法。うん、やっぱいいなと思います。劇中で撮影してた映像が最後に映画になって終わる映画って結構あると思うんですけど、まあ、その、見てる立場自身もなんか映画の中に閉じ込められるような効果もあるなって。とかっていうのもあるし、やっぱりその、もうあの時間を取り返せないっていう意味を表現するのでは、すごい上手いんですよね、手法として。いや、本当に素晴らしい画です。大好き、大嫌い、大好きって感じです、本当に。あとね、ちょうどこのブックスマートとミッドナインティが2本同時に上映されてる意味ってすごいなと思って、片やブックスマートが、めちゃめちゃリベラルで多様性を受け入れられるコミュニティ内でのエリートたちの物語なのに対して、ミッドナインティーズが貧しい若者たちの粗暴で多様性なんてないもう男らしく振る舞うしかない狭い世界の物語を描いてるわけなんですけど、この対比がすごいんですよで、ね。こっちではこんなに豊かだったのに、なんでこっちはこんなに狭苦しいんだみたいなのがね、刺さるんですよね。なんか互いに高め合うというか、ブックスマートは理想を描いている物語なので、やっぱり未来はこうあってほしいなって思うわけですよ。現実はそうじゃないですけど。で、逆にミッドナインティーズはえげつない部分の現実っていうのはこうなんだっていう。過去から現在に至るまでの重い部分っていうものに目を向けているわけですよね。現在を見ている映画と未来を見ている映画で、それぞれがエリートを描いていると、あの、まじさを描いている。と多様性を描いているものとまあ、狭苦しいホモソーシャルを描いていると男同士の男らしさを振る舞うしかない世界を描いているってこの対比がねこっちで見てこっちでこうだったっていうのを比べるとより刺さるんですよね同時に見てほしいっすねこの2本が同時に上映してるって本当にすげえことだなって思うそれぞれが本当になんか大傑作っていうのもあるしこの対比の強烈さがあることでまあコントラストが聞いてることでより刺さるって意味でもなんか同時に今このタイムで2本見てほしいなと思いますよねやっぱりはいそんな感じでブックスマートとミッドナインティーズ語らせていただきました。<音楽>はい。あと、ちょっとお知らせなんですけれども、前回のポッドキャストでお知らせさせていただいてた、大阪で映画の話をする日替わり店長の曲がりバーで映画、トークバーをやるっていう話を詳細決まりましたので、ちょっとお知らせさせていただけたらと思います。日日がですね、9月21日、月曜日祝日、4連休の3日目ですね。場所が週刊曲がりっていう日替わり店長がやってるカフェバーです。えっと、私が日替わり店長として入るのと、その週刊曲がりの当時の店長は、基本の、いわゆる普通に店長の人ですよね。あと、えっと、私以外に映画つながりで二人日替わり店長入ってもらって、合計4人でお迎えさせていただきます。まず私が店長として入らせてもらうのと、あと、キネボーズさんっていう私の知り合いの年間後100本劇場映画を見てるっていう映画狂人ですね、の映画ライターの知り合いがいるんですけど、この方に一応に店長やっていただきます。あの、ご自身でも映画メディア持ってて、監督インタビューとか普通にやってる人でガチの映画関係者なんですよね。あの、結構内部トークネタとか持ってて、お話面白いのでよかったら来てもらえたらなと思います。記念ボードっていう映画情報サイトやってます。あともう一人が、マエダミアンさんっていう、幅広いホラー映画を好きな、チェイミドロ大好きなレディーなんですけど、以前も映画バーでご視聴したことあるんですけど、これね、強烈なホラー映画 DVD コレクションを持ってるんですよ。で、僕が広く浅く映画を見るタイプなんで、ホラー一本だとそこまでちょっと拾いきれないんですけど、ホラー映画に関しては前ミ宮さんめちゃめちゃ打ち返せると思うので、ホラー映画好きの方、よかったら来てもらえたら、前ミ宮さんとお話ししてきても,らえしてもらえたら楽しいかなと思います。はい。で、週刊曲がりのシステムに関しては、7時オープンのクローズ23時と、22時20分ラストオーダーですね。で、特に予約とかなくて、普通に来てもらって大丈夫です。お店の雰囲気は、その週間曲がりで検索してもらったら、えっと、ホームページありますし、インスタグラムとかもあるんで、結構ね、ブックカフェって感じの綺麗なお店なんですよ。雰囲気いいので、普通に来てもらってもいいかなと思いますので、一回興味ある方は検索してみてください。料金が、チャージ500円とドリンク500円からです。なので、最低1000円って感じですね。そこから、まあ、追加注文した分だけって感じです。はい。あと、えっと、その、映画ライターの記念ボードさんから、映画グッズのちょっとしたプレゼントもある感じですので、よかったら来ていただけたらと思います。週間曲りの場所が、えっ、ー、と、大阪市北区天神橋、1丁目11の13。検索してもらったら出ると思うんですけど、最寄りが南森町かな。大阪の地下鉄の境線の南森町の最寄りになります。はい。映画バーのテーマとしては、映画の話したすぎるバー9月号、夏秋公開映画を飾ろうの巻と語ってるんですけど、今後定期的にこの週刊曲がりで映画の話ができるバーやろうと思ってるんですけど、まあそれの、えっ、ー、と、今回版、第1回ですね。で、まああの、夏から秋にかけて公開された映画の話を皆さんとできてるかなと思ってます。特にその、こちらが一方的に話するとかじゃなくて、あの皆さんと一緒に喋るみたいな、普通にあの、バーで会話するみたいな感じで映画の話できたらなと思ってます。はい。で、まあ今回の目玉はとにかくテネットっすよね。もう、ちょうどこの収録が、の、次の日、明日がテネット公開日なんですけど、金土日でバーがある月曜日の4日間ありますので、もう最速でテネットを見て、最速で語りたいっていう人、ぜひ来てもらえたらなと思います。はい。あと、まあもちろん、その特定、まあそれ以外もブックスマート。今回話したブックスマートとかミッドナインティーズとか、あと、まあ前回話したアルプスタンドの端の方とか、青くて痛くて脆いとかな話ももちろんできますし、最近見た映画何でも話してもらえたらなと思います。もしかしたら見てない映画の話になっ、私が見てない映画のお話していただく、ことあるかもしれないんですけど、見てないなりに頑張ってお話ししますので、あとまあ新作じゃなくても、そこから展開して、ちょっと古い映画の話とか、映画ジャンルでの話とか、あとまあもうちょっと映画全般の話とか、基本的にはフリートークなので、まあその新作映画の話とかが仮に、いろんな映画の話をしていけたらいいかなと思っています。お知らせとしては以上ですね。はい。こんな感じで今後も、ポッドキャストを配信していきたいと思います。で、木曜日に、スイッチで配信しながら、ポッドキャスト収録をするって形でやっていきたいと思いますので、来週は、うんテネットかなテネットテーマで、ポッドキャストをやりたいかなと思うんですけど、あと、あれですよね、えっと、バイオレットエヴァーガーネとかもちょっと気になるかなあの、アニメのやつ、京都アニメーションのアニメのやつですね。実はまだ、テレビシリーズ1話しか見てなくって、ちょっとね、1話のテンションがあんまり刺さらなくって、2話がまだ見れてなくって、明日公開なのにまだ1話なのかよって感じなんで、ちょっといつ見られるかわかんないんですけど、テレビシリーズ見終わる前に映画見てもいいかなとかはちょっと思ってますね、うん。って感じですね。はい。それでは、ポッドキャストよしの映画酒場第2回、ブックスマートとミッドナインティーズの話を終わりたいと思います。はい。では、聞いていただいた皆様、ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。